0: Hola, <risa> hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Hola, te mandé un audio. Soy Gretel Torrijos, me encuentran en Twitter como arroba magicalracoon. Y pues este es el primer episodio del 2020. ¡Uh! Espero que hayan pasado muy bien sus fiestas, que las hayan disfrutado, que hayan podido descansar. Y que el regresar a la rutina se les haya hecho leve, leve la nieve. <risa> ok, el episodio de hoy es algo que, bueno, estuve meditando. si sí, valía la pena eh, ponerles mi experiencia de forma hablada o escrita. Y creo que hablada. Hasta me gusta más y creo que fluyo mejor. Entonces les voy a contar sobre el reto del Guadalupe Reinas. El Guadalupe Reinas es un maratón de lectura organizado por la colectiva llamada Libros Before Tipos, que son unas morras hermosas eh, que se dedican a visibilizar el trabajo de las mujeres escritoras. También el intelectual, entonces solo leen morras. Y pues, nada, o sea, ¿qué más les puedo decir? Y además, bueno... Eh, Todas, o bueno, la mayoría, según yo, son eh, booktubers. Entonces, ellas organizan este maratón de lectura. Eh, la dinámica es la siguiente. Ellas suben 10 eh, consignas, porque ese es el reto. Literal, como su nombre lo dice, el Guadalupe Reinas empieza el 12 de diciembre y termina el 6 de enero. Entonces, son 26 días... Y el reto es leer 10 autoras en 26 días. Así. <risa> eh, la verdad es que yo lo vi el año pasado, pero no me animé a entrarle. Fue como de, ah, pues qué chido que estén haciendo eso. Ah. <risa> pero esta vez sí quise. O sea, esta vez dije sí, ¿por qué no? Entonces... Eh, bueno, este fue su tercer maratón de lectura, entonces ya lo habían hecho, entonces estuvo cool. Y cada año cambian las consignas de lecturas, que vaya, es lo que hace como un poco interesante. No, la verdad lo hace muy interesante y es muy bonito porque en Twitter eh, todas se organizan, dan dando recomendaciones, piden recomendaciones, o sea, se hace una comunidad muy padre, o sea, ni siquiera... Había empezado porque las consignas las sacan como... Creo que son 10 días antes. Y ya todas estaban organizando, prestar libros, este, reuniones. La verdad, estuvo muy bonito. Las consignas de este año fueron... Eh, a ver, ahorita se las digo. Les voy a ir diciendo la consigna y el libro que leí. De, los diez, de las 10 consignas, solo leí... Bueno, no, no solo. Vamos a, <ríe> a reconocer que leí 8 de 10. O sea, me faltaron dos. <ríe> ok, el primero fue el libro que le guste mucho a una mujer que admires. Este me lo recomendó mi mamá y se llama Arráncame la vida de Ángeles Mastreta. Ángeles Mastreta es una escritora mexicana que es originaria de Puebla. Es escritora, ella es periodista. Y escribió tres novelas, dos cuentos, bueno, dos libros de cuentos, dos libros de poesía y aparte, bueno, no sé si se acuerdan, pero hay una película que hicieron en el 2008 de la película. Este, bueno, eh, mi mamá me lo recomendó y es un libro de una versión muy viejita, entonces eso lo hizo aún como más especial porque no fue una versión nueva, o sea, yo creo que ese libro fácil mi mamá lo tiene de quién sabe cuándo. Y es más, creo que se lo regalaron y tiene una dedicatoria. Uh. Y le gusta mucho a mi mamá y se la ha pasado como regalándoselo a otras amigas porque le gusta mucho. Pero, pero, pues a mí no me gustó. Ah. Y les voy a decir por qué. Bueno, no es como que les vaya a revelar toda la trama, porque es un libro, mmm, bueno, creo que más bien si les digo como qué pasa, no les estoy diciendo todo lo que va a pasar. O sea, de verdad, no les quito la experiencia. Entonces, algo que no me gustó de este libro es que, como hablamos más o menos de repente como de primera persona, la morra, la que es la protagonista, eh, se va a casar con un cabrón. O sea, literal, se casa a los 14, 15 años. Y pues el libro eh, cuenta toda su historia. Casada con este güey, que es un político. Eh, cómo va así como de pueblito. Luego cómo va a comprar casas. Tiene hijos. Entonces, aunque sí hay un montón... O sea, hay un montón de eventos que se supone que Bueno, más bien que pasaron en la vida real Y está como este personaje A mí me desesperó mucho Porque Ella como que iba cobrando más conciencia Sobre como su lugar en el mundo Pero al mismo tiempo seguía casada con este güey Y yo entiendo, ¿no? Porque se supone que este dude tiene un montón de dinero Y digamos que entre comillas vive bien pero a mí me desespera mucho, entonces eh, yo le dije a mi mamá que no me gustó porque yo sentí que también me cabré con el, que me casé con ese güey y de verdad, de verdad que no, no me gusta la sensación, o sea, ahorita estoy en un punto de mi vida de verdad que estoy cuestionándome todas mis ideas acerca del amor romántico, no quiero ahorita... Ver nada, nada romántico con vatos. Y luego este libro me hace casarme con uno. O sea, <risa> perdónenme, pero de verdad que no lo disfruté. Está muy padre la narración. O sea, creo que eh, cómo lo narra es muy, es muy leve. Y se te va hasta como fácil. Las ilustraciones, al menos de mi edición, eh, son ilustraciones como viejitas. Entonces también le da como un toque muy padre y pues en el final la verdad me quedé un poco frustrada porque yo quería saber pues qué pasaba después no o sea me pasaste todo el libro diciendo como de ay quiero hacer esto y quiero hacer el otro y ya al final es como ah pues te lo vas a tener que imaginar no y yo, ay <risa> entonces este tengo la impresión de que ya lo había leído antes pero no lo terminé porque había un. Un este. ¡Ay! Un separador de libros, pero no me. Era mío. Yo estoy casi segura que era mío, entonces lo leí hace mucho, pero pues ahorita ya lo terminé. Uh. El siguiente es. Fue una consigna de manga. Ah, bueno, les recuerdo que las consignas, obviamente, son... Eh, todas tienen que ser eh, obras de autoras, mujeres, morras. Y aparte, eh, la idea es que sean diferentes. O sea, aunque una obra te pueda dar como cuatro consignas, el chiste es que leas diferentes a las que tú has leído. En mi caso, no fue... Bueno, fue difícil como más bien elegir cuáles eran los que quería yo, pero eh, la verdad es que no tanto, porque por desgracia no he leído tantas mujeres. Entonces supongo que una de la, bien, uno de los propósitos que yo creo que tiene esta dinámica es también ver eso, que dices, ay, oye, o sea, en mi biblioteca personal tengo puro vato, casi no tengo mujeres, y pues hay que cambiar eso. <risa> Ok, en la siguiente consigna era la consigna de manga. De manga eh, yo leí Nana, de Yasawa, que es una... Nana trata de la historia de dos amigas. La verdad es que solo leí el tomo 1 y el tomo 2 porque si no me iba a trazar aún más en mi ritmo de lectura. Pero graciosamente, eh, Nana yo, miren, ya saben, ya ha quedado clarísimo que soy una otaka y que me gusta mucho mi anime y mis monas chinas. Pero por alguna razón nunca eh, me había acercado a Nana. Y eso que me encantan sus diseños, sabía que tenía como... Tiene mucha influencia de moda, de, de, de trajes, de diseñadores. Eso sí, me gustaba un montón. Pero nunca me había acercado. Y pues, wow, se nota que está hecho con... Se, se nota que una morra lo hizo. Y pues ya les diré eh, cuando lo termine. Entonces ahorita solo leí dos tomos, pero lo disfruté muchísimo. Además que de verdad es muy bonito saber que, <ríe> que una mujer hizo nana. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque pues por obvias razones. Pero yo no leí Full Metal Alchemist porque sabía que no iba a poder parar. Pero de verdad, leanlo. Léanlo, véanlo. Full Metal Alchemist está hecho por una morra. Es maravillosa. O sea, toda esa historia es, es increíble. De verdad. No importa si no están acostumbrados a leer manga o a, a ver anime. De verdad, les recomiendo muchísimo Full Metal Alchemist Brotherhood. Lo encuentran en Crunchyroll. Gracias, Alarma. Eh, lo encuentran en Crunchyroll y en Netflix. Pero sí, véanlo. Véanlo. Ok, ya. <risa> Después de mi breve paréntesis. Eh, la consigna fue libro de cuentos. Se llama El pozole de los ratones y otros cuentos al calor del fogón. Es de la autora Pascuala Corona. Este lo recomendó mi amiga Adriana. Hola Adri. Ella, eh, bueno, digamos que Sumero Mole son los cuentos, entonces ese ella lo recomendó y también me hizo el favor de prestármelo. Gracias. Es, un, es muy chiquito, está súper breve y está bien bonito porque son cuentos que se cuentan alrededor, como lo dice el nombre, de que se están cociendo los tamales. Así como, bueno, mientras esperamos, vamos a contar cuentos. Entonces son cuentos que les cuentan, pero eh, suena muy gracioso, pero algo, algo que me gustó eh, mucho de estas historias es como esto de la tradición oral. Así como de, ah, pues me contaron, ¿no? Y es un poco esta confianza ciega de si ¿sabes que Así me lo contaron y no sé si es verdad. Entonces está muy padre porque muchos cuentos y muchas historias toman un giro que no esperas que tome, que no estamos como acostumbrados, por ejemplo, en algunas puede ser que te topes al diablo de frente, ¿no? Y que resulte que el diablo es un buen tipo, y digas, ah, pues, qué, qué agradable sujeto, o sea, entonces es muy impredecible, no puedes decir cómo van a terminar las historias, y eso me gustó un montón. Además, un super plus es que al final viene la receta de los tamales que están cocinando. Y después se me hace un detalle muy bonito. Eh, no sé si algún día me atrevo a hacerla con esa receta, <risa> pero el detalle es muy padre. Además, eh, Pascuala Corona, en realidad ese es un nombre como artístico, por así decirlo. Pero su nombre real es Teresa Castello Iturbide. Y fue narradora, escritora, investigadora, ilustradora. Y el nombre de Pascual la Corona es un, homen un homenaje a su nana, que también tengo entendido que cuidó a su mamá. Entonces, yo no sabía de ella. Y de hecho hasta mi mamá me dijo, ¡ay, Pascual la Corona! Y yo la verdad ni la topaba. El siguiente, poesía latinoamericana. Para esta consigna la vi un poco difícil porque resulta que aquí en mi casa... Tenemos muchas obras de Rosario Castellanos. No es queja. Pero justo un poquito antes que me enterara de las consignas de de este año, yo me leí dos libros de ella. Y fue como, ah, pude haberla leído para el Guadalupe. Pero bueno, igual me sirvió. Y eh, cortesía de... Bueno, hasta aquí va un saludo especial a Tanit. Porque sí nos ha contado de esa autora, pero por alguna razón no registré su nombre. Pero ya que me dijo, fue como de, ah, si es ella. Entonces, en la biblioteca de Tabasco, en formato digital, están varios de sus libros. Y pues nada, oigan, es una maravilla. Porque ahí les va. El de poesía, el libro de poesía que yo leí fue... Espérenme. Ah, Hablemos de Amor, de Alicia de Laval. Alicia de Laval es una poeta tabasqueña, pero, o sea, tiene una novela y esa novela está así, bueno, no en el olvido, pero o sea, ya es muy difícil encontrarla. Mi amiga Tanit, eh, la encuentran en Twitter como arroba Tanit Ben Nahash, eh, justamente escribió hace poquito una reseña sobre uno de sus libros porque eh, sepan que Tanit es muy fan de los libros viejitos y ese lo ha casado por un montón. Entonces, esa novela, de hecho, ya tiene uno en físico, pero, o sea, creo que es una edición de quién sabe cuánto y es muy, muy difícil encontrar. Otras son de esos libros que están desapareciendo. Pero bueno, eh, tuve, como ya les dije, ella pasó el link para descargar este libro de, de Hablemos de Amor, que me dio mucha risa porque, como ya les dije, no estoy como en el mejor humor <ríe> para amor romántico y esas weas. Entonces, no sé por qué elegí uno que dice hablemos de amor. <ríe> Fue como Gretel, por favor. Total que lo leí. Las ilustraciones son muy raras. Le echamos la culpa a que en ese entonces los libros eran como muy viejecillos. Bueno, eran como muy raros. Entonces, eh, las ilustraciones se me hacen súper abstractas. Se me hacen como bien, bien deep stuff, así como wow. Pero me gustaron los poemas. Y además en el índice eh, se pueden dar como una idea de qué va cada uno. Y hasta incluso si van leyendo solo los títulos, eh, se puede ver como, cómo empieza como mucho, como muy feliz el asunto y luego ya como que va terminando y muriendo. No sé cómo sab no, no sabría cómo explicarles cómo está, o sea, cómo está acomodado, pero me gustó mucho. Ah, porque parte de mis propósitos es eh, autopublicar un libro, eh, lo más seguro es que sean como de poemas, entonces esto también me sirvió a mí para ver cómo me gustaría o cómo no me gustaría que tuviera como mi libro, así. Entonces, eso me gustó un buen, el, me gustó el orden de sus poemas, eh, fue una muy mala elección de mi parte lo de, la, lo de un libro de amor, pero al mismo tiempo me agradó mucho leerla por primera vez. Tiene más libros ahí en digital. Eh, no me acuerdo ahorita cuáles son, pero pues lo disfruté. <risa> la verdad es que es súper bonito leer eh, totalmente eh, bueno gente autoras que no conoces. Que, como les digo, es como el 80% de lo que leí esta vez. entonces Pero estuvo muy padre. Y me gusta mucho que sea tabasqueña porque en mi historia personal le tengo un cariño al estado de Tabasco. Entonces, pues nada, fue como un plus. Digan, al menos que tiene la señora una página de Wikipedia. Pero, pues sí. Ja. Eh, les recomiendo que... ¿Saben qué? Voy a tener que hacer en una entrada de blog... Como links de referencia <ríe> para escuchar los podcasts, porque caí en la cuenta que si alguien los escucha, o sea, no los escucha, digamos, no va al corriente, eh, se va a perder de muchas referencias y no quiero eso. Pero bueno, eh, una de las referencias que les voy a poner es eh, sobre esta autora, Alicia de Laval, que el blog de mi amiga Tanit y aparte el de Nea, que también le hizo una reseña. Mm, luego seguimos con texto periodístico. Aquí en el texto periodístico, este ya lo tenía en casa, igual es una versión vieja, lo cual creo que se me hace aún más bonito. Y decidí leer La Noche de Tlatelolco de Elenia Poneatoska. La verdad es que yo le suyo mucho a los textos periodísticos. Sé que son muy importantes, o sea, de verdad lo, lo sé. <risa> Eh, o sea, en mi carrera que es comunicación pues, o sea, eso es lo que la mayoría puede hacer, ¿no? o sea, tenemos cierta mm, obligación y eh, deber moral <risa> de poder pues sí, o sea, como relatar la historia, ¿no? entonces, eh, los textos periodísticos generalmente a mí me angustian mucho Escuchar las noticias me angustia, me angustia un montón, ver las noticias peor, o sea, de verdad que es algo que prefiero no hacer, porque yo solita me angustio, no, no tiene ni idea, me, me, me estresa un montón. Entonces que yo me acercara a textos periodísticos fue como un, fue un poco de valor para mí, pero este de la noche de Lolco me gustó porque lo que hace es una recopilación de testimonios sobre todo alrededor del movimiento estudiantil. Entonces está muy padre porque no es una crónica como tal, sino son testimonios que se fueron como armando. O sea, es un súper trabajo, la verdad, y me gustó muchísimo porque se me hizo leve. Yo pensé que iba a terminar súper angustiada y no es que no me haya angustiado en algunas partes, pero yo pensé que iba a ser un libro como desagradable para mí, pero no lo fue. O sea, fue como muy leve. Obviamente es una mierda que haya pasado todo eso, pero creo que los testimonios hacen que se vea más humano. O sea, como lo humano del asunto. Y eso la verdad me gustó mucho. Además, creo que es la primera vez que leo a Elenia Poniatowska, que recordemos que es una escritora mexicana que nació en Francia. Y aparte de novelas hace reportaje. Eh, luego seguimos con la consigna del libro escrito bajo un seud ya no sé hablar amigos, perdón, ya. Un libro escrito bajo un seudónimo. Eh, este, ah, este libro estuvo muy gracioso. De hecho le hice una entrada en el blog, pero bueno aquí les voy a a decir más. Ah. <risa> Es un libro que se llama Kitchen y fue de... está escrito por Banana Yoshimoto, que es, su nombre real es Mahoko Yoshimoto. Entonces es una serie como de historias. Ah no, espérenme, ya me estoy adelantando. Eh, cuando empecé a regresar a leer, pues empecé literal a leer lo que llegaba aquí a mis manos... Y una vez mi hermana me dijo, oye, ¿no quieres leer este? Era de la secundaria, pero nunca lo devolví. Ups. Entonces dije, ah, pues sí. Y era este libro. Pero, o sea, no vi ni de qué iba. No vi, no busqué referencias de nada en el internet. Entonces, literal, cero expectativas con este libro. Y lo leí. Y la verdad es que me gustó. O sea, me gustó mucho. Tiene partes eh, muy bonitas. Aunque a mí me hizo me hizo pensar mucho sobre todo como en las pérdidas. Pero lo maneja de una forma muy bonita, como muy tierna. Entonces, la verdad es que fue muy bonito leerlo. Igual eh, está chiquito. Y fue, ya después vi que era un libro como más famoso. Y yo dije, ¡ah, ya poco! Ah. Entonces también tiene un poco de gracia no buscar antes. De la Sobre la autora Le da como un encanto Porque vas con cero expectativas Y luego ya cuando buscas más Pues dices, ah, pues tienes razón después dices, ah, ya poco Y como que ya se bondeo. Bueno, a mí eso me gustó mucho eh, Luego Uf El de libro de desarrollo personal o bienestar ese, ese le tengo un especial cariño de este año, o sea, um, si ustedes se meten a Caja Negra, lo ponen en Google y sale, ahí pueden descargar este ensayo que se llama Su Cuerpo de Haran. Su Cuerpo de Haran yo lo había visto en Twitter, que varias personas lo habían leído, que estaba muy bonito, unos decían que estaba como muy fuerte... Entonces, también era otro libro que me daba como miedo entrarle, porque dije, no quiero que me hagan así como... No sé, pues, ¿quién quiere meterse a veces a que le muevan ahí sus fibras sensibles? <risa> Pero ya que vi que era un ensayo, que era algo como, según yo, más corto, dije, bueno, a ver, ¿no? Y además también el diseño está padrísimo, entonces dije, pues, ¿por qué no? Eh, lo descargué. Y ah, para esto la autora es Alejandra M. Vázquez. Y lo empecé a leer, eh, como ya saben, en el transporte público, porque ahí es donde leo. <ríe> y la verdad es que sí, sí me tocó Fibras Sensibles. Pero me gusta muchísimo porque toda la narrativa es como si te lo estuviera platicando. Entonces sientes que es como la plática de una amiga. No lo sientes como un regaño, ni siquiera un análisis feo porque creo que a la hora de tocar temas como más emocionales, eh, muchas veces, al menos yo en mi caso, me he dado cuenta que no me gusta leer libros donde siento que me analizan, donde siento que me regañan. ¿A quién no? ¿A, a quién le quieren que regañe no? <ríe> Entonces, este lo que me gustó fue que era un análisis, pero era más bien como una reflexión. Eh, el ensayo viene... Bueno, toca temas como la vejez, toma cuenta, toma, toca temas como los cuidados y cómo el cuidado es un trabajo no remunerado. ¿Cómo mides el cuidado? O sea, es una eh, o sea, de verdad se tocó se topó un tema que creo que nunca había visto escrito así. Así, o sea, no no me lo había topado sobre eso. Entonces sí me dejó reflexionando un montón de cosas, porque hasta yo misma dije, ¿será que la única forma que yo sé de expresar mi cariño es cuidando? O sea, entonces lo que trato de hacer es cuidar, porque así me enseñaron a cuidar. O sea, me dejó muchos dilemas. Y lo más bonito de este tipo, de bueno bueno, me gustó primero también que sea ensayo, porque creo que eh, no es como tal un libro, pero de verdad que el formato está precioso. Me gustó mucho, mucho, mucho cómo lo cuenta. Y lo bonito es que tiene Twitter, entonces pude decirle, pude arrobarle, <ríe> y hasta me contestó sobre que me gustó su libro. O sea, la verdad fue, fue muy padre. Ella estuvo haciendo la peregrinación lectora, en varios puntos de la ciudad donde se iba ahí a, a leer. La verdad es que no fui a ninguna, un poquito en parte por pena, entonces espero que algún día la pueda conocer en persona, porque de verdad que hizo un trabajo muy bonito, y además me cae muy bien en Twitter. Ah. No sé si vaya a escuchar esto, qué pena, ah. pero bueno, ya lo sabe. Ah. Luego también tenemos libro con temática lésbica. Uh, este en específico, al principio iba a leer otro libro, pero no lo tenía, ah. entonces fue muy bonito, tengo una amiga que se llama, que es la Pame, que está en, la conozco desde Twitter, ella es de Chile, entonces eh, la había dicho porque pues nada, no he tenido como los mejores días bueno, más bien no me he sentido bien. Entonces uno me dijo, oh, lamento mucho así como que estés pasando todo esto, pero te quiero prestar, te paso este libro. Y yo, a ver, y era el de Señoras que se empotraron hace mucho de Cristina Domenech. No sé si se pronuncia así el apellido, perdón. Es un libro que había querido leer desde hace muchísimo tiempo. Desde, bueno, un poquito antes, eh, tengo entendido que la autora hizo un hilo de Twitter, como de varias, eh, como dice ella, mujeres que aman a otras mujeres, o las bolleras, <risa> entonces este me lo pasó y pues nada, me cayó como, ay, fue muy bonito, como fue un excelente regalo, y ya eh, me lo puse a leer, y la verdad está padrísimo, se los recomiendo muchísimo, eh, lo sentí un poco denso, pero siento que es porque yo me lo puse como a... O sea, más bien porque dan muchos datos y luego se encuentran como en un timeline. Entonces, pues sí da ganas de, de buscar más sobre esos, sobre esos personajes o si hay fotos verlas. Pero está padrísimo. Además, la autora lo cuenta muy gracioso. Tiene unos comentarios que me estuve ahí matando de la risa. O sea, de verdad, si me hubieran a mí enseñado historia como lo hizo ella, me hubiera aprendido la historia y mucho más. O sea, de verdad, se los super recomiendo que si pueden, eh, lo compren. Por desgracia, no sé cuándo va a llegar aquí a México, pero al menos en digital sé que se puede. Eh. Y los eh, las consignas que me faltaron... Pero fue muy gracioso porque yo dije, ah, en el camino encuentro unas consignas para esto. Spoiler, no las encontré. Bueno, bien, no las busqué. Entonces, una, una lectura conjunta de libros before tipos, no, la verdad, ni le busqué porque dije, primero me voy a entretener con los que tengo y luego ya busco ese. Pero, oh no, pasó que el, creo que fue el 5 de enero, terminé... Un Terminé el último oro, ¿no? que tenía, digamos, en la lista Y ahora me faltaban dos, dos consignas Y yo, ay, o sea, me hubiera dado tiempo de una más Y el otro fue el libro publicado del año en que naciste mm -hmm. No encontré ninguno que me convenciera Bueno, es bien gracioso porque Alicia de Laval tiene un poemario que sacó en 1990 Que es el año que nací pero de ahí en fuera no encontré ningún otro que me interesara. O bueno, no recuerdo ninguno así. Fue como... Y además había así como, ya saben, 93. 89. Y yo, ay. <risa> Pónganme libros de mi año. Entonces este año fueron ocho de 10. La verdad es que me gustó muchísimo. Estuvo muy padre porque también tuve oportunidad de prestar eh, con mis amigas así libros. Era como, oye, ¿lo tienen? No lo tengo. Eh, me los pasaron eh, nos lo prestamos entonces es muy bonito porque incluso en Twitter empecé a seguir más personas que también leen, que también estaban con lo del maratón hubo varios retos yo solo entré a uno y no me registré en el otro por güey el primer reto era de hacer como bullet journal tu lista de lecturas ese sí lo hice, ese sí participé y el último fue que por 24 horas tenías que pretender ser una escritora. La verdad es que ese no lo planeé, pero eh, para el siguiente año, si lo vuelven a hacer, me encantaría planearlo muy bien. Y me puse el de Noel Stevenson. Eh, si no conocen a Noel Stevenson, es la productora de She-Ra, es la escritora y dibujante de Nimona. Eh, a lo mejor sí estaban en Tumblr por esas épocas. Eh, ¿Vieron sus cómics? Estoy segura que sí, porque de verdad hizo muchísimos. Ay, están... Perdón, este es un paréntesis sensorial. Están como cocinando... Hay como una eh, comida, un restaurante, un local de comida por aquí, por mi casa. Y ahorita están... Ay, huele bien rico. Pero todavía no puedo, no identifico qué es lo que están cocinando. Y pues nada, ya me dio a maría. Bueno. <ríe> Entonces, eh, hice a Noel. No me registré. ¡Ah! Entonces, eh, pero estuvo muy divertido. O sea, la verdad es que creo que este tipo de dinámicas son necesarias. Porque sí falta leer más mujeres. Estoy de verdad asombrada que mucho de mi... Que tenga como 60 libros de hombres y 10 de mujeres a lo mucho. Y eso, o sea, hasta me frustra un poco, porque incluso en mi carrera, no sé en la de ustedes, pero estoy segura que he leído como 3 o 4 mujeres y todo lo demás hombres. Entonces es una buena oportunidad de eh, conocer más gente que lee y también, eh, pues sí, o sea, leer más autoras y leernos entre nosotras. Mi sueño guajiro es que en algún momento eh, mi libro o lo que sea pueda ser leído en un Guadalupe Reinas. O sea, me encantaría que me leyeran. Oh, sería muy bello. Entonces la verdad es que me divertí muchísimo y es la primera vez que lo hago. Lo volvería a hacer, ah, definitivamente. Eh, ellas hacen eh, libros tipos, hace varias dinámicas y van a varios eventos y conferencias. Entonces pueden seguirlas en sus redes sociales. Las encuentran como libros tipos, así libros b cuatro tipos. En, sí, las encuentran así en Twitter, en Facebook. Eh, tengo el gusto de que tres de ellas son mis amiguitas, entonces también ha sido muy padre. Pero sí, o sea, creo que es muy importante que leamos eh, más mujeres. Porque también, no sé ustedes, pero a veces me canso de leer tanto, hombre. Como que, ay, no sé. O sea, no digo que escriban mal, pero hay veces que sí es como de, ah, mira, wow, estoy en shock. <risa> de las cosas que escriben. Hasta la forma que, que describen las cosas a veces me cansa. Y es como, por favor, no, <risa> paren. Entonces, el balance fueron ocho libros de las diez consignas. Sí, lo volvería a hacer. Sí, me divertí mucho. Y definitivamente este año quiero leer más mujeres. O sea, porque hay un buen de mujeres. Solo hay que buscarlas. Y creo que... Y ya. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, muchísimas gracias por escuchar. Eh, si ustedes participaron en el Guadalupe Reinas, me pueden compartir cuáles leyeron, cuáles les gustaron, cuáles no. En caso de que no, si de casualidad tienen alguna autora favorita, ya saben, autora, mujer, morra. Mm, si lo hicieron, no lo hicieron, si se animarían a hacer un maratón así. Entonces, solo, bueno, ya saben que puede ser ahí con Twitter. Por cierto, les voy a agradecer muchísimo porque el capítulo de Pica Flash. A muchas personas les gustó. Y pues nada, ha sido bien bonito. De verdad han salido debajo de las piedras. Gente de Twitter que se ya es un buen. Resulta que estuvo en Pika Flash. <ríe> es muy loco. Es como si todos hubiéramos ido a la misma escuela. Buu. Así que. Eh... Bueno, ya saben que en Twitter pueden encontrar eh, todas mis redes sociales. Y. Si, están en su si está en sus posibilidades, estaría padre si me invitaran un coffee Si no, no se preocupen. <ríe> ya saben que le pueden dar RT, pueden eh, comentar y compartirlo si les gustó. Ya saben cómo es esto. Pero de verdad me ayudan mucho porque es bonito llegar a más personas. Así que eh, esto se le esto ya ha sido por hoy. <ríe> Espero que estén muy bien. Y, pues, nos estamos viendo, leyendo y así. Así que muchas gracias por escuchar nuevamente y, pues, nos estamos viendo. Entonces, nos vemos. Adiós.